0: Longtemps, j'ai donné le meilleur des points de vue, le mien, en écrivant des centaines d'éditos. Mais peut-être en avez-vous assez que l'on vous dise ce que vous devez penser, ce qui est bien, qui sont les méchants. Alors à Bayard, nous avons créé l'anti-éditorial. Chaque semaine, nous vous proposons de découvrir non pas mes idées, mais les idées des autres, sans filtre, pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion. Le réparateur est-il dans l'ascenseur tout bon discours de campagne électorale vous expliquera que l'ascenseur social est en panne. Mais bien sûr, on va le réparer. Tout président digne de ce nom vous promet ce miracle pour demain matin, promis, juré. Emmanuel Macron n'a pas dérogé à la règle. S'il y a un sujet consensuel, c'est donc bien l'égalité des chances. Donner à chacun selon ses talents. Voilà la justice. Aider les plus doués à réussir. Voilà l'objectif. Or, il y a quelques jours, j'ai eu une surprise. En parcourant la liste des meilleurs livres de l'année, sélectionnés par le Guardian, j'ai découvert l'existence d'un essai qui vient de paraître aux États-Unis et en Angleterre, « The Tyranny of Merit », la tyrannie du mérite. L'auteur de cet ouvrage, au titre provocateur, est un respectable professeur de philosophie politique. Il enseigne même à Harvard, l'une des plus grandes universités américaines. Il s'appelle Michael Sandel. Plusieurs de ses livres ont été traduits en français. Ses conférences en ligne ou à la télé sont suivies dans le monde entier. Disons-le, c'est une star. Mais alors, comment un mandarin de l'une des plus prestigieuses universités au monde peut-il remettre en cause la promotion sociale fondée sur le mérite Et pourquoi rencontre-t-il l'approbation d'un média de gauche comme le Guardian, qui n'est pas réputé pour défendre les privilèges de l'aristocratie en fait, l'ère de rien, c'est la remise en cause d'une très vieille histoire qui a commencé sous la Troisième République. Oui, au temps de Jules Ferry, on défendait l'élitisme républicain, on donnait des bourses aux plus pauvres, on vantait les concours d'entrée dans la fonction publique, les grandes écoles. Il s'agissait de faire accéder les meilleurs aux meilleurs postes. C'était ça, une politique de gauche, une politique progressiste. Puis le mot élitisme a semblé sans doute trop réducteur. On a parlé plutôt de méritocratie. Mais l'édifice a connu des craquements. Par exemple, en 2014, sous François Hollande, on a supprimé les bourses au mérite, vous savez, celles qui étaient attribuées aux bacheliers, ayant obtenu mention très bien. La gauche les a remplacées par d'autres bourses, attribuées sur des critères sociaux. La droite a hurlé, elle a estimé que la mesure était injuste pour ceux qui ont travaillé dur. La gauche donc part du principe que la réussite se joue dès les petites classes, surtout pour les enfants des milieux modestes. Après, c'est trop tard. Une sociologue, Marie Duru Bella, le dit crûment, « Non, nos enfants ne feront pas tous polytechnique. Oui, certains auront des métiers pénibles, mal reconnus, mal payés. » Sans le lubrifiant du mérite scolaire, nous descendrions dans la rue pour protester contre cette injustice. Un autre sociologue, François Dubé, spécialiste de l'éducation, a même cette formule qui me semble un tantinet ambiguë, il dit « Le mérite scolaire serait une fiction nécessaire pour que nous acceptions tous l'ordre social. » Alors, c'est quoi le problème Eh bien, le problème, c'est justement que cette fiction nécessaire ne marche plus, on ne l'accepte plus. C'est là qu'il faut en revenir au livre de Sandel, d'autant qu'il sortira bientôt en France, au mois de mars, chez Alma-Michel, ce qui tombe très bien. Alors… « Qu'est-ce qui a foiré ?» se demande, avec des mots sans doute un peu plus jolis, notre auteur. Eh bien, c'est simple, nous le savons tous, le fossé entre les gagnants et les perdants, s'est creusé, empoisonnant la vie politique. Oui, mais pourquoi Eh bien, pour le philosophe, ce fossé est en partie dû à notre attitude par rapport à l'échec et au succès. En effet, ceux qui ont atteint le sommet ont fini par se convaincre qu'ils devaient leur succès à leur propre mérite. Quant aux perdants ils ne devraient s'en prendre qu'à eux-mêmes. En d'autres termes, l'idéologie du mérite est toxique. La méritocratie, dit Sandel, est corrosive pour le bien commun. Chez les gagnants, elle favorise l'ubris, cette ivresse de se croire tout puissant. Quant aux perdants, ben, ils se sentent humiliés. Vous voyez le tableau, vous pouvez y arriver si vous essayez. Si vous ne réussissez pas dans la nouvelle économie, cette fameuse start nation de Macron, eh bien c'est de votre faute. Voilà ce qui explique la révolte de nombreux travailleurs contre la fameuse élite méritocratique. En fait, la critique n'est pas du tout nouvelle. Peut-être même a-t-elle commencé en France, il y a 30 ou 40 ans. On pourrait citer les travaux de Jean-Claude Passeron et de Pierre Bourdieu dès les années 70 jusqu'à la noblesse d'État 1989, il faudrait évoquer aussi le livre de Marie Durubella, « Le mérite contre la justice », qui d'ailleurs a été récemment réédité. Ce qui a changé depuis une dizaine d'années, ce n'est pas la pensée, c'est la société. On n'est plus à la discussion de salon, ni même au serpent de mer de la réforme de l'école. En même temps, vous l'avez sûrement remarqué, il y a eu le Brexit, l'élection de Donald Trump, la vague populiste, bref, la réaction des losers contre les winners, de ceux qui ont, Perdu de ceux qui ratent contre ceux qui ont du mérite. En 2012, Barack Obama est élu avec un slogan positif « Yes, we can ». Huit ans plus tard, la révolte des hommes blancs et sans diplôme propulse à la Maison Blanche Donald Trump. Alors je sais bien qu'il a perdu, mais cela ne signifie pas que le problème est réglé. Le sentiment d'être méprisé par l'élite est au cœur de ce que les uns appellent le populisme, les autres la révolte des déclassés. La réflexion, me direz-vous, est très américaine. Mais quand on entend ces critiques, comment ne pas faire le rapprochement avec la crise des gilets jaunes Et comment ne pas se rappeler que nous avons applaudi les infirmières, les aides-soignantes, les livreurs à domicile, les chauffeurs de bus qui continuaient à travailler pendant le Covid Tandis que ceux qui ont fait de belles études découvraient les charmes du télétravail depuis leur résidence secondaire. Comme l'observe d'ailleurs Sandel, la pandémie actuelle révèle combien nous dépendons de travailleurs que nous ignorons. Ce ne sont pas les mieux payés ni les plus honorés, mais maintenant nous les considérons comme des travailleurs essentiels. Alors, que propose-t-il Créer une économie qui fait d'un diplôme universitaire la clé d'une vie digne est insensé. Voilà d'abord ce que professe Sandel. Et il ajoute, plutôt que d'encourager les gens à aller à l'université, on ferait mieux de se demander comment créer des conditions de vie décentes pour les gens qui apportent une contribution essentielle à notre société. Voilà qui tranche avec la politique éducative menée chez nous depuis 1985. À l'époque, c'est Jean-Pierre Chevènement qui souhaitait amener 80% d'une génération au niveau du bac. Un élitisme républicain que l'ancien ministre de l'Éducation nationale n'a jamais renié. La deuxième thèse de Sandel, c'est que l'emploi décent, décemment payé, est un instrument de lutte contre le désenchantement démocratique. Le professeur de Harvard rappelle un message qui fut celui de Martin Luther King aux éboueurs de Memphis qui étaient alors en grève. La personne qui ramasse nos ordures est en fait aussi importante que le médecin, car si son travail n'est pas bien fait, alors les maladies sévissent. Tout travail, disait Martin Luther King, a de la dignité. Et pour Sandel, il est temps d'effectuer un tournant moral et même spirituel. Est-ce que je mérite moralement les talents qui m'assurent le succès c'est du fait d'un accident de naissance, ou par la grâce de Dieu, ou par le mystère du destin, que je suis ce que je suis. Il s'agit en somme de remplacer le mérite par la modestie. Et puisqu'il s'agit de rester modeste, je vous quitte avec une question. Qui suis-je pour juger Vous avez peut-être reconnu une célèbre phrase du pape François. Pour aller plus loin dans la pensée de Sandel, je vous suggère ses autres livres traduits en français. « Ce que l'argent ne saurait acheter » paru au Seuil en 2014 et Justice, édité par Albin Michel en 2016. Mais vous, qu'en pensez-vous Ne soyez pas modeste. Donnez-moi votre avis. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel anti-éditorial autour des idées des féministes intersectionnelles.